0: Les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté.
1: Bonjour, nous avons reçu Elisabeth Zuckmann à l'IRTS Paris-Île-de-France pour une présentation de son livre « La personne polyhandicapée, éthique et engagement au quotidien ». Je souhaite remercier les éditions RS qui ont permis cette rencontre et souligner une spécificité d'RS, « L'art de produire des livres collectifs » qui font dialoguer professionnels, chercheurs, personnes concernées. Ici, c'est à l'initiative du groupe Polyhandicap France et de l'espace de réflexion éthique de la région Île-de-France, qui ont donc réuni des parents, des professionnels et des philosophes. Ce livre a une force extraordinaire. Je pointe notamment la force de la parole des parents. On voit que cette force, elle est aussi euh, collective. Il y a des années d'échanges, de réflexions, de co-formation ensemble, donc vraiment un livre remarquable. Mais comme il y avait dans l'assistance des personnes du CNES, donc le Conservatoire National des Archives et de l'Histoire de l'Éducation Spécialisée, nous avons demandé à Elisabeth Zuckmann de débuter par un historique en racontant eh bien avant même l'invention du terme polyhandicap, comment les personnes que l'on nomme ainsi maintenant euh, bien étaient euh, prises en charge, ou plutôt pas prises en charge, et l'histoire de la construction d'un accompagnement digne de ce nom. Voilà, cette conférence vraiment est importante, il y a des parties qui faudrait s'arrêter pour euh, vraiment pouvoir euh, les, les méditer et, et reprendre l'écoute. Ensuite, bonne écoute
2: Bonjour à tous, merci de me recevoir, ce qui est pour moi un vrai coup de rajeunissement, car au milieu de tout ce que j'ai fait dans mon parcours professionnel, eh bien il y a eu un moment où je dirigeais, où j'étais responsable d'une école d'éducateurs, Montrouge. Et j'en garde un souvenir, c'était peu après 68, tout à fait vivant et intéressant. Le métier de partageur de savoir me tient très fort à cœur, à côté de celui de soignant et d'organisateur d'établissements et services que j'ai mené par ailleurs. Pas seulement près du polyhandicap, mais aussi à l'aide sociale à l'enfance euh, et ailleurs. Mais en tant que formateur, aussi à l'éducation nationale, sept euh, ans à Surenne euh, pour former les instituteurs spécialisés, par exemple, hein, donc, que vous fréquentez sûrement dans les équipes, j'ai appris que eh bien, c'est pas drôle et pas intéressant de parler tout seul. Donc, je vous sollicite une dizaine de fois, prévu, et je compte sur vous, pour ne pas vous solliciter en vain, pour votre avis, votre expérience, vos réactions, que ce soit dans la première grande partie sur qui sont-ils, ceux qu'on appelle aujourd'hui polyhandicapés, D'où viennent-ils Quelles ont été les évolutions des différents aspects de notre accompagnement et de nos soins en équipe Alors, je vais commencer par ça. Alors, mon propos va commencer par une histoire. Une histoire d'une véritable aventure un peu miraculeuse à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui. J'ai passé les années 60-62 comme médecin résident en Angleterre et aux États-Unis. Vous voyez que le, se former à l'étranger, j'étais tout jeune médecin, ça date pas d'aujourd'hui. Et quand je suis rentrée, je m'attendais à pouvoir travailler ce qu'était, en tant que médecin spécialiste de la réadaptation fonctionnelle, j'avais été dans les premiers à me prendre cette spécialité-là, et avec une âme, comment dire, d'enseignant, enseignant-médecin, médecin-enseignant, et partageur de savoir, je m'attendais à pouvoir travailler là où je serais utile. Dans les pays anglo-saxons, où j'avais passé deux ans, on parlait de ce qui s'appelle en français « paralysie cérébrale », c'est-à-dire globalement de toutes les personnes qui souffrent des séquelles d'une atteinte cérébrale qui peut être d'origine très très diverse. Si vous voulez de la médecine, je vous en sortirai, mais c'est pas mon propos aujourd'hui sur les causes, et dans ces pays anglo-saxons, sont traités sans discrimination, sans tri, mais chacun individuellement, dans les établissements et services, ceux pour lesquels la lésion cérébrale, la maladie en cause, mettons un syndrome de Red, ou enfin bon, quelle qu'en soit la cause, ou des séquelles graves d'extrême de, prématurité, comme il y en avait beaucoup, ou très mauvais accouchements, comme il y en avait énormément dans ces années-là. On ne séparait pas ceux qui étaient porteurs d'atteintes motrices, neuromotrices, avec des complications neuro-orthopédiques, de ceux qui avaient aussi une déficience, un retard mental, pour la même raison, de la même étiologie, Ils étaient traités chacun individuellement, avec un regard bien personnalisé, mais dans les mêmes structures, qui répondaient individuellement à leurs besoins différents. J'arrive en France, m'attendant à faire la même chose, et je découvre, avec horreur, que ce n'était pas ça du tout. En France, depuis peu d'années, et sur le modèle américain de bonne technique d'enseignement, de réadaptation, d'accompagnement, seuls ceux qui étaient normalement intelligents, c'est-à-dire scolarisables, étaient pris en charge. Et les autres, Dès qu'ils avaient un retard suffisamment important pour qu'on pense qu'ils n'ont pas accès à la scolarisation, ceux-là n'avaient rien. On les nommait encéphalopathes, on les définissait tout simplement comme les enfants pour lesquels il n'y a rien à faire, et... Le « rien à faire » avait eu son écho concret immédiat. Le refus de prise en charge d'une simple kinésithérapie, par exemple, pour les assouplir et limiter les aggravations orthopédiques, même ça n'était pas remboursé. Et donc inaccessible aux familles, puisque c'est un type de soin qui doit durer tout au long la croissance au moins. Et effectivement, comme Philippe l'a dit, la seule attention nationale portée à leur famille, puisque les enfants n'étaient pas les interlocuteurs, ils étaient tous très jeunes, et quand je suis arrivé que j'ai pu m'occuper individuellement de quelques-uns, ils mouraient dans l'ensemble autour de 4-5 ans, faute de soins gardés dans les bras de leurs parents, et pour les raisons que je vous expliquerai après sur leurs conditions. Mais à l'époque, donc, ils mourraient très rapidement, et c'est le premier point d'évolution, si vous voulez, en 50 ans, parallèlement à mon propre ou ma propre avancée en âge, eh bien, les personnes polyhandicapées, gagnait dix ans de durée moyenne de vie toutes les décennies. Et aujourd'hui, quand je visite encore certains centres, il m'arrive de rencontrer de mes anciens jeunes d'il y a 50 ans et d'avoir quelques coups de fil de quelques familles fidèles qui me donnent de leurs nouvelles. Donc, c'est la première révolution gagnée simplement en s'occupant d'eux comme on doit s'occuper de tous les êtres humains. Cette coupure totale radicale avait pour sens et pour sous-bâtiment non-dit une véritable exclusion de la communauté humaine. Il est nécessaire de le rappeler dans une période où dans notre pays vous et moi, nous venons d'entendre des langages de droite et de gauche parler des réfugiés venus d'ailleurs dans des termes où quand on leur donne la parole, certains d'entre eux ont répondu « mais nous sommes des êtres humains hein? ». Donc le problème sous des formes variées reste à l'égard de toutes les personnes vulnérables et démunies. Mais là, c'était drastique, et effectivement, comme Philippe l'a dit, la seule attention était le prélude de nos allocations données par les lois de 1975 et de 2005 à toutes les personnes handicapées, euh, et c'était la loi Cordonnier qui donnait l'équivalent de 50 euros mensuels, à condition qu'un médecin dont j'ai été par force, remplissent un certificat disant que l'enfant était dans un état tel qu'il était inéducable et irrécupérable. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas en faire un citoyen. Et inutile de vous dire que on essayait de s'excuser et de s'expliquer et de dire aux parents combien c'était l'inverse de la pensée de toutes les équipes qui allaient arriver, là il n'y avait pas d'équipe pour l'instant, il n'y avait rien, sauf de grandes fondations, en général religieuses. Alors j'ai vu qu'ici, nous sommes sur un ancien territoire religieux. Et effectivement, en France, il y avait quatre ou cinq grandes fondations, protestantes ou catholiques, qui accueillait ces enfants, et de grandes fondations de l'assistance publique, l'hôpital de San Salvador et l'hôpital d'Andaï, qui accueillaient, donc, pour les petits parisiens, à l'inverse de leur lieu de vie et de leur famille, euh, mais très humainement, ces enfants-là. Or, oh dans les fondations comme ailleurs, la sécurité sociale ne payait rien. Et donc les parents devaient signer un abandon pour que la prise en charge euh, du coût de lieu de vie, de survie, très médicalisée, mais de très bonne alloi humain sans aucun accompagnement éducatif et rééducatif, soit pris en charge. Et l'assistance publique à Paris leur avait dévolu aussi les combles de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul et l'hôpital de la roche guyon où, dès que je suis rentrée, j'ai retrouvé un des fondateurs, en même temps que moi, de ce domaine, Stanislas Tomkiewicz, dont on vous a à tous sûrement parlé, et qui était le médecin responsable de la roche guyon que j'ai eu le plaisir de simplement seconder à partir du moment où j'étais là. Donc voilà dont nous sommes partis. Pendant deux ans, 1962 1900 64, j'ai fait le tour de ceux auxquels j'avais accès pour pouvoir cesser cette injustice qui me révoltait et qui m'obligeait à faire une médecine qui m'intéressait pas pendant ce temps-là ou à grappiller ceux qui avaient entendu parler que j'étais accessible au dispensaire municipal d'Argenteuil où je pouvais les recevoir, les examiner, prescrire en prévenant que ce ne serait pas honoré par la sécu et que nous irions, famille et moi, en recours pour obtenir ce que j'obtenais à tous les coups, une prise en charge minuscule. Ces enfants néanmoins existaient, ce qu'on appelait donc encéphalopathie récupérable, euh, qu'on appelait végétatif, et, et on passait de végétatif à légumes. Le premier article signé de mon nom et de celui de mon patron pédiatre de Saint-Vincent-de-Paul était écrit pour limiter la marée montante des encéphalopathes dans les hôpitaux parisiens. Il y a la signature de Tomkiewicz et de moi, on ne nous a pas consultés, on nous a fait l'honneur de signer avec... Pour parler comme ça, le langage était d'une dépréciation totale. Néanmoins, ils arrivaient. Et où arrivaient-ils Auprès du professeur Tardieu, qui avait créé une excellente médecine de soins et de rééducation, pour les seuls IMC et vers lui venaient les enfants cérébraux lésés de toute la France et je suis allé lui demander la permission d'assister à sa consultation et j'ai vu ce qui se passait. Pendant deux ans, j'ai tenu le coup, à savoir que cet homme remarquable et honnête croyait possible de faire un tri. Là encore, ça vous dit quelque chose, hein, pour ce qui se passe aujourd'hui. En consultation, c'est-à-dire avec des parents tremblants, né un gosse fatigué qui pouvait venir de Marseille ou d'ailleurs, entre celui qui était intelligent et celui qui ne l'était pas. Alors, il faisait quelques épreuves du Brunel et Linn, c'était toujours des enfants assez jeunes, et avec rien, en cinq minutes, il décidait, oui, votre enfant est un fier moteur cérébral, et ouvrait grand la porte des meilleurs soins du monde, soit à Paris, région parisienne, soit là où habitaient les parents. Et aux autres, le langage était, madame, en général c'était les mères, votre enfant n'est pas un firmoteur cérébral, il est encéphalopathe. Ce qui veut dire simplement souffrant de la tête. C'est ça ce que veut dire ce mot latin grec. grec. Bon. Et il n'y a rien à faire. Les familles s'effondraient devant lui, et comme je lui avais dit que j'avais appris aux États-Unis et en Angleterre des méthodes de rééducation que les parents pouvaient pratiquer eux-mêmes. Il continuait son langage en disant ne pleurez pas parce qu'il avait bon cœur, Il était sourd comme je suis, supportait pas ni les cris des enfants ni les pleurs des mères. Euh, allez dans le bureau d'à côté avec Madame Zuckmann, elle vous dira quoi faire. Et effectivement, j'examinais l'enfant. Euh, je soignais son épilepsie, s'il y en avait, et je prescrivais une kinésithérapie. C'était le minimum qui était toujours nécessaire chez ces jeunes enfants. Et il prévenait euh, du refus, et ensuite je les retrouvais dans des consultations. Une m'est restée, mais je vous fais grâce des autres, chez Georges Huillère, ces messieurs retraités, ils n'étaient pas en train de faire des cours <rire> aux éducateurs que nous aimons tant, ils étaient en train de faire des expertises. Et sans jamais aucun. examiner l'enfant, ils se tournaient vers moi et ils disaient, « Mon cher confrère, je ne peux pas refuser votre ordonnance. » Ils la signaient et on partait. Et voilà avait de la kinésithérapie. Vous vous rendez compte. Vous allez mieux vous rendre compte quand je vous aurai parlé de la complexité extrême de la situation de polyhandicap. Donc, ceci a duré deux ans jusqu'à ce que, au sommet de l'assistance publique de Paris, une personne soit touchée dans sa propre famille m'avait appelé auprès de l'enfant concerné. Je lui ai dit la situation qu'elle connaissait bien, puisqu'elle n'avait rien, qu'elle me demandait du soin comme les autres. Et ça a déclenché l'ouverture des portes de l'assistance publique des hôpitaux de Paris comme une alma mater nourricière de notre effort. Alors, comment ça s'est passé euh, Il y a eu une première réunion à paix Avenue Victoria, avec trois grands médecins des hôpitaux, le professeur Thierry neuropédiatre, le professeur Clément Launay, euh, psy pédopsychiatre, et Mankowski, néonatologiste, et qui attendait des moyens, tous les trois, de se, de pouvoir s'occuper dignement des enfants qui venaient dans leur service et qui, quelquefois, y restaient une fois guéris de la maladie intercurrente qui avait servi de prétexte à l'hospitalisation. Tom Kevitz et moi, nous étions invités, et c'est là qu'a été une belle soirée, fonder une association, parce que la paix ne peut pas créer un domaine nouveau en tant qu'assistance publique. Et on a pris le vêtement loi 1901. La paix nous a donné une masure étayée pour qu'elle ne tombe pas sur nous à Baudeloc. On était heureux comme des rois et autour de nous, bénévoles comme les autres médecins qui nous ont rejoints, comme une assistante sociale Marie-Thérèse-Georges, comme euh, tous ceux, un petit noyau qui se sont dit on ne va pas attendre d'avoir euh, de l'argent pour agir, on démarre. Or, le premier acte, qui a été tout aussi exaltant que notre première euh, réunion fondatrice qui a fondé le CESAP, alors CESAP, ça voulait dire à l'époque, Comité d'études et de soins aux arriérés profonds. On a quitté le terme encéphalopathe et on a mis dans le terme, le terme aussi dur à porter, hein, mais euh, qui signalait la cause de la surexclusion. Parce qu'être aveugle, c'est aussi être exclu à l'époque du courant de tous les jeunes. Mais là, on était exclu de l'exclusion en plus. Donc, nous avons été reçus à Avenue Bosquet par la directrice générale de la Sécurité sociale de la Caisse maladie. Et ils m'ont confié de poser le problème. Et ce que j'ai dit, je vous le rappelle, on était en 64 on n'avait encore rien fait parce qu'il fallait ouvrir la clé de la sécu avant de pouvoir faire quoi que ce soit. J'ai dit, ça fait juste 20 ans, c'est pour ça que je sais que c'est 64, bien que le César, qui continue de travailler dans la même optique et dans le même esprit, fête cette année son cinquantenaire parce qu'il euh, doit y avoir un papier officiel qui date. Hein. Puis ça a bien pris une année pour qu'on existe aux yeux de tout le monde, sans doute. Mais en tout cas, j'ai dit, ça fait juste 20 ans que les nazis, vaincus, ont quitté Paris, puisqu'on était à Paris, et que donc nous n'avons pas le droit de considérer une fraction de la population comme des Untermensch. Je connais pas un mot d'allemand, sauf celui-là. Ça a été réglé tout de suite, d'ailleurs après on n'avait plus rien à se dire. Donc nous demandons l'extension de la prise en charge normale pour ces enfants-là, comme pour tous les autres. Rien de plus, rien de moins. Et en huit jours, une seule semaine, toutes les caisses avaient déjà reçu l'ordre de cesser l'exclusion alors je m'interroge puisque je suis toujours projetée dans le temps, c'est un des bénéfices de l'âge, et je me demande et je n'ai pas de réponse est-ce qu'on y arriverait aujourd'hui avec ce changement total et cette immédiateté dans l'action bon, toujours est-il que on s'est retrouvé et en se disant, comment mettre cette porte ouverte de la prise en charge des soins au service de jeunes enfants et de leur famille, à partir de rien. Et le fait, si vous voulez, qu'il n'y ait pas d'antériorité, pas de modèle chez nous, nous a donné une espèce d'ivresse de liberté, qui nous a rendus très créatifs réellement d'une part je me demande encore comment on a pu comprendre vouloir d'emblée le maximum de qualité c'est-à-dire il nous est pas venu à l'idée de bricoler euh, d'amener des consultations pédiatriques existantes, à faire une petite place. Moi-même, je m'étais fait renvoyer, par exemple, de la PMI à qui j'avais demandé, prenez donc de ces enfants dans les crèches, un enfant par crèche, qui, qui sorte de chez lui, me te faire renvoyer comme si j'avais demandé la lune. Là, d'emblée, on a compris qu'il fallait créer pour eux et dans le maximum de qualité. Donc, on s'est fait agréer, et avec une prise en charge sécurité sociale, on s'est fait agréer de nouvelles consultations dévolues pour les seuls enfants arrière et profond. Hein. On, on s'est contenté jusqu'en 1968 de ce terme, et c'est seulement en 1968 qu'on a adopté le terme de polyhandicap. Donc, pour eux, on a créé ce qui était totalement nouveau à l'AP, des consultations pluridisciplinaires. Un médecin, Lucille Georges-Henet, moi j'en faisais deux, dans tous les hôpitaux pédiatriques de Paris, hein, il n'en reste plus que deux aujourd'hui, enfin il y en avait sept ou huit, à côté du médecin, il y avait psychologue, assistante sociale, orthophoniste, kinésithérapeute, formidable. Tous ces regards croisés pour décoder avec le maximum d'attention les différents axes atteints par le trouble cérébral. Hein, parce que comme c'est notre cerveau qui dirige tout, tout est atteint à la suite de cette seule atteinte. Donc, consultation pluridisciplinaire, agréée comme CMPP, ça n'a pas fait un pli, les parents qui accompagnaient leurs enfants épuisés, on a créé des colonies de vacances, c'était leur première occasion de souffler. On a créé également, c'est vous dire que on n'avait pas de barrière, même pas, je dirais, euh, même pas financière, parce que nous tous, on travaillait pour rien. On avait pris des étudiants pour s'occuper des... On les sous-payait, on mendiait de l'argent à droite, à gauche, quand il n'y avait pas d'agrément, ça marchait comme ça. Une petite participation des familles. On a créé le premier placement familial spécialisé, parce que les parents... Quelques-uns, aucun ne voulait se débarrasser, se séparer. Mais vraiment, ils étaient arrivés dans leur solitude et dans le rejet social qu'on leur imposait au bout de leur force. Donc pour quelques-uns, il fallait tout de suite un accueil, mais on ne pouvait pas créer d'établissement jusqu'à ce que l'assistante sociale bénévole de notre groupe Pionnier, hein, appelons les choses par leur nom, consacre sa propre euh, richesse familiale à créer le premier centre pour les enfants de moins de 6 ans, en dehors de Paris, sur ses propres deniers. Ça s'appelait Marie-Thérèse Georges et elle l'a elle, elle dirigé pendant un certain nombre d'années et ce centre existe toujours mais il a été rebâti totalement dans le village d'à côté de ça, des premier. Et puis, immédiatement derrière, on a eu les moyens de bâtir nous-mêmes la suite. Parce que ce qui est terrible, c'est que quand vous commencez, il n'y a pas de fin. Heureusement, du coup, les enfants grandissent, on comprend mieux leurs besoins et donc, après avoir créé que des services, eh ben on, il a bien fallu créer également des établissements spécialisés. Mais là encore, la paix continuait de veiller sur nous, et le centre pour les plus de six ans, euh, c'est sur un terrain que la paix nous a donné euh, près de Creil. Constamment, et no, notre ruine de Baudelongue, euh, s'est transformé dans les combles de Pinard et ensuite dans un véritable grand appartement dans le 9e arrondissement bon, qui appartenait au, au parc immobilier de la paix. Et, et sans eux, rien n'était possible hein, parce qu'il n'y avait pas de ressources propres jusqu'à ce que ça s'appelle les frais de siège Petite partie, 1% ou 0,5%, ce n'était pas mon domaine. Les prix de journée étaient ouvertement dirigés vers les frais de siège et les frais de siège <rire> étaient dirigés pour finir par payer ce staff dont je faisais partie, et dont j'étais responsable, et, et d'autres enfin. Donc, si vous voulez, on a été obligé d'inventer tout de suite de nouveaux accueils on a compris aussi que la qualité impliquait qu'on forme tout de suite des personnels. Et c'est le CESAP, en même temps qu'un grand centre unique religieux de Draveil, qui ont créé le métier d'AMP, Aide médico-psychologique. Donc la main dans la main, on a créé ce métier parce que ce qu'on avait compris, c'est que le luxe indispensable, en fait, à une vraie vie, pour des jeunes qui ne peuvent pas bouger, ne peuvent pas s'exprimer, c'est une équipe de proximité nombreuse. Et donc c'était un métier éducatif, mais qui reposait sur... Le nom, Donc on a créé la formation, son programme, cette fonction, à l'époque entièrement dirigée sur des aides à la vie quotidienne de qualité. Car à l'époque on avait compris qu'avant d'être très ambitieux pour leur apprendre ce qu'on a fini par faire, c'est un autre chapitre plus loin, bien, il fallait que l'aide journalière elle-même soit de qualité, et sa qualité, c'était des personnes qui avaient choisi ça, qui connaissaient et avaient compris la valeur du geste d'aide, de la relation qui s'en suit, et qui étaient assez nombreux pour faire que chaque aide à l'alimentation, à la toilette, le lever, le coucher, soit un moment d'échange et non pas l'exécution à toute allure d'un truc inintéressant et dévalué. Donc, l'accent a été fait sur cette formation-là et sur la formation continue de tous les autres. On a créé un journal, etc., enfin tous les vecteurs de formation possibles. Et puis, le troisième point, ça a été comprendre ce que c'est que polyhandicap. Donc, euh, contrairement au MDPH d'aujourd'hui, on a créé un dossier détaillé unique qui nous permet sur le grand nombre, c'est constitué très vite, la fréquence du polyhandicap, c'est 1,2 pour 1000, ce qui signifie 60 000 personnes, enfants et adultes, dans notre pays. Ce n'est pas les grands chiffres de l'autisme parce qu'on si on a la fâcheuse habitude de baptiser autisme des choses qui n'en sont pas vraiment. Ça s'inscrit tellement dans l'apparence et dans le corps qu'il n'y a pas de doute, et donc c'est 1,2 pour 1000 Et bien que les causes qui pouvaient être prévenues dans ces 50 années aient fait l'objet d'une bonne prévention, des causes nouvelles se font jour, et c'est toujours 1,2 pour 1000 dans tous les pays développés. C'est-à-dire, c'est plus les mêmes causes, plus les mêmes étiologies, comme disent les médecins, mais le nombre reste constant. Alors, pour nous, notre définition, notre définition de l'époque était qu'il s'agissait des séquelles graves et multiples d'une atteinte cérébrale multiaxiale touchant tous les axes du développement avec en particulier un retard mental important et nous avions pris la précaution de mettre QI en dessous de 50 égale, c'est-à-dire âge mental maximum allant jusqu'à 6 ans. Vous verrez que pourquoi je vous donne cette précision après. Et donc, retard mental important et troubles neuro orthopédique graves, altération de la santé, le tout entraînant un état de grande dépendance nécessitant une aide individualisée proche et continue c'était notre définition. On s'y est tenu sur le terrain. Donc, avec ça, si vous voulez, on a approfondi l'intrication terrible et l'impact d'une de ces déficiences graves sur les autres chez la même personne. Hein c'est pas une collection de déficiences chez un individu. C'est une aggravation réciproque des déficiences les unes par les autres. Et en gros, ça renforce la ségrégation et le recul de ceux qui ne les connaissent pas, le rejet, le dégoût parfois, parce que des atteintes aussi nombreuses et graves chez le même enfant modifient son apparence extrêmement. Et le rend à la fois immobile et silencieux, ce qui construit un véritable mur réel entre lui et les autres, et quelquefois entre lui et sa propre famille, mais entre lui et la société, et pose à, aux équipes qui choisissent de travailler auprès d'eux, pour eux et avec eux, un challenge, on peut dire, à dépasser, à comprendre d'abord. Et à dépasser ensuite, se situer dans l'extrême différence pour apercevoir ce que nous gardons de semblable en réalité. Et je vais être amenée à vous en parler. Donc, je m'arrête une première fois, d'abord pour boire et pour que l'un ou l'autre de mes propos vous donne envie d'intervenir.
3: Donc, Marianne Sanchez, éducatrice spécialisée,
2: j'ai fait mes études ici. Bien!
3: J'ai rencontré le, le handicap. Vous parlez d'irrécupérable. Moi, mon premier contact avec des handicapés c'était dans un service de psychiatrie adulte, avec des petits services où il y avait un service d'enfants de, grabataires,
2: hum, voilà. des services de défectologie. Voilà, C'est ce comme ça qu'on les nommait.
3: On ma, ma question, c'était donc bon, euh, je vous entends bien sur cette époque où, effectivement, j'étais à l'époque pas encore diplômée, mais où j'ai eu des contacts comme ça avec des services. De fait, les enfants, c'était bien des enfants grammatèques, puisque étaient dans des sections.
2: Et on les levait pas. On les levait pas.
3: Non, ma question, c'est une curiosité par rapport à ce que vous dites de nouvelles
0: éthiologies.
3: Donc, c'est au médecin que je m'adresse. Bon, j'ai la prétention de connaître quelques étiologies euh, pour les avoir euh, un petit peu étudiées.
2: Mais qu'appelez-vous euh, « nouvelles causes » Je suis un peu curieuse. Je voudrais que je parle un tout petit peu des nouvelles causes. Si ça intéresse tout le monde, je suis d'accord, brièvement, à la place hein, des progrès, en particulier autour de la naissance, qui fournissait, quand j'ai commencé, euh, 25% des causes à la place aussi de maladies infectieuses, les méningites tuberculeuses, par exemple. Enfin, vous voyez, un certain nombre de causes qui ont été totalement, pratiquement totalement éradiquées. Euh, les nouvelles causes sont les suivantes. D'abord, les, les accidents qui non seulement se sont multipliés, mais les progrès de la réanimation font qu'il ne se termine pas par la mort après des atteintes cérébrales accidentelles acquises, comme dans le temps. Il y a aussi la nouvelle médecine, née du désir irrépressible d'enfant. On n'accepte plus de ne pas pouvoir donner la vie, mais on a développé les PMA, les, la procréation médicalement assistée. Mais l'œuf humain n'est pas fait pour être réfrigéré, il n'est pas fait non plus une fois nidé artificiellement, et la nidation se fait de 4 ou 5 ou 6, être réduit manuellement. C'est-à-dire qu'il y a une rançon terrible aux prouesses, dans ce domaine. Alors évidemment, on ne va pas dire aux femmes qui déjà, hein, car très peu de CPMA finissent bien, enfin, finissent convenablement, mais on ne va pas leur dire, et puis vous savez, le risque, <rire> est, on est enfermé, ou il ne faut pas le faire, ou on ne peut pas mettre... Euh, ce parcours de combattant, <rire> sous l'orbe de la menace grave euh, qu'elle comporte. Ces drames, qu'on voit surtout dans les naissances démêlères, mais pas seulement, sont devenus une des causes importantes. Ensuite, il y a ceux qu'on ne connaissait pas et sur lesquels maintenant on peut mettre un nom. Des maladies génétiques. Les progrès de la génétique permettent, et par exemple, euh, moi quand j'étais toute jeune, on ne parlait pas du syndrome de Rett. Je crois qu'il n'était même pas décrit. Bon. Alors, elles existaient, évidemment, mais on luttait moins dans le temps contre le risque que des... Dysfonctionnement génétique s'interrompt d'eux-mêmes au deuxième ou troisième mois. Ce qu'on qu appelle en anglais « natural wastage ». Quelquefois même, d'ailleurs ça atteint tout le monde, on ne se rend même pas compte qu'on a été enceint. On l'a été c'est terminé tout seul et sans bruit. Maintenant, toutes nos techniques font que dès le début on le sait et on le protège. Un certain nombre de mes anciens qui succédaient à cinq interruptions successives par maladie génétique. D'ailleurs, il n'est non étiqueté. Et chaque jour, on en étiquette de nouvelles. En général, ça s'exprime sous la forme de maladies génétiques dites maladies rares, qui sont particulièrement sévères, en particulier avec des retards importants, des épilepsies graves, etc. Bon. Et puis, il y a d'autres causes iatrogènes. Dans ma pratique, euh, euh, j'ai eu des enfants sauvés de leur cardiopathie congénitale qu'il fallait absolument opérer au deuxième ou troisième jour de vie, bien opéré, cœur guéri, mais accident de la circulation extracorporelle, qui, qui atteint n'importe qui d'ailleurs, aussi bien le cardiaque de 60 ans à qui on est obligé de faire également une circulation extracorporelle pour telle ou telle intervention. Donc la iatrogénèse prend une grande place. Donc voilà les causes, et il reste aujourd'hui dans tous les pays développés parce que la circulation de nos demi-savoirs qu'on voudrait qu voir, être plein savoir se fait très bien d'un pays à l'autre. Il n'y a pas une connaissance d'un côté de l'océan qui ne soit pas de l'autre côté immédiatement. Donc 30 de causes encore inéthiquables. J'ai 9 points, 9 aspects à vous soumettre et à soumettre à votre discussion. La première chose hein, qui nous a été offerte par faire attention, accompagner soigner ces enfants, qui nous a tout de suite frappé c'est qu'il était impossible de soigner bien l'enfant sans accueillir complètement ses parents. Ça a été tout de suite, bon, c'est un simple fait, il euh, avait les parents qui leur permettaient de vivre, donc bon. Hein, mais plus que ça, on a d'emblée été admiratifs, touchés, passionnés par cette relation parents-enfants en difficulté. Quel qu'en soit, ils ne nous cachaient pas leur souffrances, leur désespoir, leur épuisement, car quand ils arrivaient jusqu'à nous, ils, à partir de rien, ils arrivaient épuisés. Ceux d'aujourd'hui arrivent traumatisés par une prise de conscience ou une annonce qui continue d'être un choc qui coupe leur vie en deux. Mais les uns comme les autres, de dans le temps ou de maintenant, ont le souhait que leur enfant soit le mieux soigné, développé possible mais aussi d'être reconnus pleinement dans leur rôle et responsabilité parentale. Et ça, on l'a compris tout de suite, et c'était important au César, et c'est resté comme tel au César, alors qu'à l'époque, il y avait des jugements de valeur systématiques sur les parents, ils sont soit rejetants, ce, les, ces parents-là et les autres, hein, ils sont soit rejetants, soit surprotecteurs. Et s'ils sont surprotecteurs, c'est qu'en fait, ils sont rejetants. Et avec nous, Christian bien. C'est plus confortable. Et nos métiers sont durs et inconfortables. Alors, le bouc émissaire est-elle parent Donc, en réalité, aujourd'hui, notre volonté à nous tous, et à vous ici présents, est de travailler en compagnie des parents à part entière, de coopérer, d'échanger, de partager notre savoir, parce que leur savoir, on en reparlera à propos du livre, dépasse de beaucoup le nôtre en finesse, et c'est normal. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'endroits où quand ça va mal, il nous faut un bouc émissaire, et quand nous manquons, nous, par exemple, de moyens de bien travailler, ou quand nous-mêmes, nous sommes épuisés, c'est facile de dire « Ah, bah ben, ta mère, elle est encore en retard, ou elle n'est pas venue te chercher alors qu'elle a dit qu'elle viendrait ». C'est humain, mais enfin, il s'agirait de trouver d'autres appuis et de ne plus avoir besoin de bouc émissaire. Le César a gardé cette vision-là comme prévalente. Césap, qui a des dizaines d'établissements et de services, euh, tous ne sont pas au même niveau, mais tous mettent vraiment ce point toujours en premier de leurs préoccupations. Et c'est pour ça que c'est nous du Césap, et à l'époque c'était Tom Kevitz c'est moi, qui avons inspiré dans la rénovation des textes d'agrément des établissements, en 1989, ce qui concerne les parents, les parents doivent être informés, associés à l'action et soutenus. Et moi, je dis que s'ils sont tout le temps informés, et pas seulement le jour où il faut discuter de la fin de vie ou de l'intervention chirurgicale, hein, parce que là, ça se passe mal, tout le temps informés, y compris... On ne sait pas ou on ne peut pas. Et vous, qu'est-ce que vous savez Etc. Eh et bien, ils sont à ce moment-là, ils s'associent à leur juste place et ils sont soutenus véritablement. Et quelques-uns sont tout à fait capables de nous demander à un moment ou à un autre si besoin est, vers quel psychothérapeute ils pourraient aller pour aller plus loin. Hein, parce qu'il reste une souffrance qu'on ne peut pas imaginer, on peut tout se poser la question comment je ferais si j'étais à leur place. Et il parle beaucoup de leur parcours du combattant encore actuellement, qui devrait être aplani avec une administration du handicap elle-même simplifiée et plus bienveillante. C'est un autre problème. Bon, vous voulez poser une question sur famille les familles et nous, nous et les familles
0: Moi je vais, je vais parler en tant que sœur d'un frère handicapé. Heureusement il n'avait pas ce genre de, de souffrance énorme, il y en avait une autre. Et euh, j'ai connu des enfants handicapés qui étaient dans, dans ce centre qui sont toujours d'ailleurs. Ce, ce que je voudrais sur ce, quoi je voudrais vous entendre, c'est justement la difficulté euh, qu'on rencontre en tant que professionnel de s'associer aux parents. Il me semble, moi, que dans cette affaire, hein, puisque les parents aussi ont. Il y a eu un mouvement des parents qui ont créé des centres. Hein, mmh. les, les, les...
2: Oui, oui. D'ailleurs, la plupart des centres sont, avait, été créés les par eux. eux. De, mes propres parents ont été
0: mmh. acteurs de ça, et moi-même d'une autre façon. Mais justement, je crois qu'il y a quelque chose d'une souffrance indicible parfois des parents et un partage de non-savoir justement, c'est paradoxal c'est à dire que personne autant le professionnel que le, le parent ou la soeur ou le frère, euh, normal entre guillemets, ne savent pas de quoi il s'agit, ne connaissent pas l'éthiologie, vous voyez il euh, y a des définitions justement vous parlez d'autisme il y a des définitions farfelues qui sont balancées donc il y a une espèce aussi de, de rivalité entre les soignants, les éducateurs et les familles, et puis un conflit de loyauté parfois vis-à-vis d'enfants. c'est-à-dire... Euh, oui, un pseudo Voilà. Alors, comment peut-on accompagner les professionnels, puisque là, moi je parle, non, maintenant je suis devenue professionnelle, mmh. ça m'empêche pas de rester une sœur mais bon... Euh, voilà. Moi j'aimerais bien vous entendre là-dessus parce que pour les étudiants, c'est quand même difficile et pour les traversons tra tra de faire alliance avec les parents, on hein, parle d'alliance en systémie. Sur ces difficultés, comment vous avez accompagné vos équipes euh, en partageant votre vocation Parce que visiblement, vous, vous avez une
2: vocation euh, à, à, à vous sentir proche de ces, de ces personnes. Hein, je sais pas et puis au partage voilà. J'ai une vocation comme ça, bizarre d'ailleurs. J'arrive pas à rétentionner. D'abord, ce conflit de loyauté, on l'entend dans les équipes qui s'occupent des adultes. En masse, il est adulte, c'est son territoire, c'est sa vie. Ses parents n'entrent pas dans sa chambre, on n'a pas à leur dire. Là, on ose dire parce que ça s'appuie. Ça sur une pseudo-science qui est une inconscience. Car, moi je le dis, à 85 ans, je me vis encore comme la fille de mes parents. Et la dette intergénérationnelle demeure. C'est eux qui m'ont donné la vie. Ils ont été terriblement sévères. Bon, j'ai réglé mes comptes avec eux. Et... Je reste dans cette position-là et j'entends dans les équipes et j'essaye de leur dire, mais vous savez, le vécu des adultes, tout venant, parce que quand on ne sait pas ou quand on est devant un truc difficile, et c'est un aspect difficile, moi euh, j'essaye de mieux comprendre en sortant du handicap et encore plus du polyhandicap qui est très, très particulier par sa complexité sa gravité. Et donc, dans la population, mes copains, les amis, qui n'ont rien à voir par chance avec le handicap, eh bien, je me rends compte que c'est vrai qu'on reste ce qu'on est, c'est-à-dire à la fois... Euh, le père de ses enfants ou la mère, et le fils de ses parents et que donc c'est un faux conflit de loyaux hein ça veut dire qu'il faut prendre encore plus de précautions pour respecter l'espace et tout ce qu'on veut mais l'enfant reste enfant et dans le besoin de rester loyal à leur égard plus, enfin la loyauté n'est pas là où on la met hein? et moi euh, c'est pas une incrimination ça reflète un peu ce qui manque à de très jeunes éducateurs qui n'ont pas encore occupé pleinement leur euh, rôle très prochain de père et mère de famille etc hein? on apprend des choses tout du long ça nous paraît, une fois qu'on a eu des enfants, et des enfants qui sont devenus adultes, tout à fait naturel, parce qu'on sait qu'on reste en, avec un besoin d'être en accord avec ceux qui nous ont précédés, Même quand on a de sérieux <rire> reproches à leur faire. D'autres questions là-dessus Mais c'est inépuisable. <rire> et puis ça demeure... Mais on a avancé quand même. Et moi, je me réjouis qu'au César, je continue de voir le développement, ben, pour l'essentiel, ça reste très solide. Et je voudrais que ce soit partout. Alors, il y a un psychiatre psychanalyste d'origine hongroise, mais américain maintenant, qui a théorisé ce qu'il a appelé la loyauté intergénérationnelle, et c'est mal connu en France, bien que sa fille américaine-américaine ait écrit un livre pour faire connaître la pensée de son père, mais alors c'est une véritable trahison, c'est-à-dire à la manière marchandisée… <rire> abominable. Il s'appelle bon, bon, Nagu. Hein, voilà. Et c'est fondamental ce, ce concept. C'est tout à fait opérant. Nous, nous restons avec une règle non dite, non su, de demeurer loyal vis-à-vis -vis de ses parents. Non, non, c'est vraiment, ça fait penser Chacun bien à sa place. Hein. On n'est pas servi, au contraire, on est en tant qu'adulte, et adulte même vieillissant, libéré, parce qu'on sait d'où on vient et le rôle de chacun. Alors, un autre point, on a pris lentement, plus lentement. Hein, L'indissolubilité, parents, enfants, polyhandicapés, nous a tout de suite euh, été un fondement, une pierre angulaire. On a mis dix ans, et grâce en particulier à l'un de nous, qui s'appelle Finn Svensen, dix-quinze ans à faire le tour des multiples troubles de santé. Et on n'a pas fini. Mais maintenant, grâce à lui, et grâce à la manière dont César a fait des formations spécifiques sur les différents aspects de la santé. On sait bien soigner l'épilepsie, les aggravations neuro-orthopédiques, malheureusement s'accentuent, et surtout autour de l'adolescence. On sait, grâce à San Salvador, dépister la douleur, ils ne se plaignent jamais, ils ne savent pas la localiser. Mais, nous sommes confrontés, alors, je ne vous dis pas tout, parce que c'est une journée rien que pour ça, et, si j'insistais plus, on ferait l'inverse de ce qui est notre problème aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on soigne bien, et pas plus qu'il ne faut, non pas en quantité, mais Souvent, autrement qu'on ne le fait dans les équipes, c'est-à-dire que les soignants, qui manquent horriblement, infirmières, médecins, soignants, d'abord qui collaborent bien entre eux, mais ensuite et surtout qui travaillent en lien et confiance réciproque avec l'équipe éducative et rééducative. Or, dans beaucoup d'endroits, il y a une scission entre les deux, avec une pseudo-hiérarchie, le pays des droits de l'homme et de la révolution de 89, hyper hiérarchisé. Alors, nous, les soignants, c'est le sommet, les autres, hein Bon, bref, il n'y a pas les liens. Indispensable la complémentarité, la délégation, à chaque fois que possible, et le sens, la confiance réciproque, et le sens de ce que l'autre apporte à l'autre, c'est-à-dire il y a ces deux groupes, éducation, rééducation, et puis soins sous toutes ces formes, la rééducation se baladant d'un côté ou de l'autre selon les individus, et on continue d'ignorer que comme soignant, meilleur médecin du monde, ne peut rien faire si c'est pas l'AMP qui lui dit quelle est la vue, telle modification qui permet de bien soigner, hein Parce que quand les parents, sinon c'est les parents et on a besoin des parents aussi pour nous dire et pour pouvoir ajuster un traitement. On a besoin les uns des autres, parents compris. On a besoin de l'enfant, quand on sait, on en parlera après, décoder ce qu'il a à nous dire sur tout ça. Mais il euh, y a beaucoup à faire dans reconstituer l'entièreté de, de chaque enfant en travaillant vraiment ensemble et en mettant en commun ce qu'on sait comme nos questions sans réponse, aussi bien les leurs que les nôtres soignants euh, aussi. Et oser dire, je ne sais pas. Et peut-être qu'on pourrait aller en voir un autre. Moi, ça m'arrivait souvent avec des épilepsies très sévères, les parents me disaient, j'osais pas vous le demander, quand je leur dis, mais allez, euh, moi je vous ai fait plein de propositions, on a essayé ensemble plein de trucs, ça marche pas, vous pourriez aller voir un tel, vous serez bien reçu, il a peut-être une meilleure idée. Hein Donc euh, ce travail à plusieurs, dans l'établissement et en dehors, ça doit être notre règle. Tout est difficile dans ce domaine et on a besoin de toutes les ressources possibles et imaginables.
1: Avant la pause, une petite remarque euh, à faire là-dessus, euh, c'est que le euh, problème des stagiaires à l'APF et euh, dans une structure euh, de l'APF, ils ont pris l'habitude de faire que les étudiants éducateurs spécialisés aillent passer au moins une journée avec les gens de profession. Et pour l'étudiant que je suivais, ça a un impact direct. C'est-à-dire tout d'un coup, elle aimait la danse africaine, elle a vu qu'elle pouvait faire un atelier parce qu'elle a passé une journée claquinée Elles ont co-construit un projet tout à fait passionnant. Et en fait, ça n'a été possible que parce que la boîte a dit bah, « tu vas passer une journée avec elle ». Et je, moi, j'invite les étudiants, il vous reste un stage encore à faire, à avoir ce réflexe de dire est-ce que je ne pourrais pas négocier d'aller passer une journée avec aussi, une journée avec un, un, autre, un autre métier, en me disant il y a une partie du boulot qu'on ne peut euh, découvrir qu'en immersion, finalement. Hein. Il y a, Absolument. Il, y a, il y a que comme ça, c'est-à-dire, euh, si on se représente pas le travail de l'autre, euh, c'est là qu'on est dans le mmh. projectif facilement, finalement.
2: Hein. Absolument.
0: Vous écoutez le trottoir d'à côté.
3: You're